0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun und mit mir dabei ist heute Endlich mal wieder nach gefühlt langer Zeit mein geschätzter Kollege Clemens.
1: Hallo, da bin ich wieder. Ja, letztes Mal hat mich ja Josi vertreten.
0: Mhm. Ist jetzt ähm. auch schon irgendwie was her, ein paar Wochen.
1: Ja, Folge 20 war das und jetzt sind wir schon bei 23. Ja. Und das wird jetzt langsam auch schon mal Zeit, die absoluten Klassiker
0: sich anzuschauen. Ja, uns ist irgendwie aufgefallen, dass wir schon relativ viele komplizierte, oder was heißt kompliziert, aber sagen wir mal, nicht absolute Standardfälle besprochen haben, irgendwie teilweise aus, teilweise aus dem Sachenrecht, aus dem Arbeitsrecht und so. Aber das klassischste Recht, Rechtsgebiet, das haben wir irgendwie noch gar nicht behandelt.
1: Und zwar die ganz simple Situation, man kauft was und später stellt sich raus, das ist kaputt. Also wir sind wieder im
0: Kaufrecht. Genau, und für diesen Fall müssten wir natürlich eigentlich Schuldrechtsguru Josie wieder fragen. <lacht> aber ja. ja, die hat heute irgendwie keine Zeit. Sie schmökert wahrscheinlich irgendwie im Staudinger oder so? <lacht> äh, nee, die kann leider nicht, weil sie geboostert wird. Ach so, okay, ähm, ja, das ist eine gute Ausrede.
1: Ja, aber sie meint, das kriegen wir auch hin. Mhm. Äh, wobei es nur auf den ersten Blick so einfach klingt. Also man denkt sich ja, okay, die Sache ist, funktioniert nicht, dann soll der Verkäufer sie halt reparieren oder zurücknehmen, was auch immer. In der Praxis stellt sich das manchmal etwas problematischer dar, weil, um das mal kurz vorwegzunehmen, das Mängelgewährleistungsrecht ist ja für die Fälle, in denen der das Produkt oder die Sache schon von Anfang an mangelhaft war, also bei Gefahrübergang.
0: Das heißt also, wenn man die Sache übergeben bekommt in der Regel. Ja,
1: und das ist dann oft der Knackpunkt, weil man muss als Käufer beweisen, dass der Fehler schon von Anfang an da war. Und der stellt sich dann vielleicht erst ein paar Wochen später oder sogar sogar Monate später raus. Und dann steht man vor dieser schwierigen Situation. Wie, wie beweise ich denn, dass das Ding von Anfang an auch wirklich kaputt war? Mhm. Weil das ist meine Aufgabe als Käufer und dieses Problem hatte unsere heutige
0: Klägerin. Mhm. Okay, willst du uns den Sachverhalt mal kurz und knapp darstellen?
1: Ja, da stellt sich auch schon die erste kleine Schwierigkeit. Also, wir haben ja gesagt, wir besprechen hier die Fälle aus dem echten Leben, die jedem von uns mal passieren könnten. Und hier muss ich ganz selbstkritisch zugeben, dass das wäre mir wohl nicht passiert. Unsere Klägerin hat sich nämlich ein Pferd gekauft für, für 21.000 Euro. Ja gut,
0: äh, würde mir persönlich jetzt ehrlicherweise auch eher nicht passieren, dieses Problem, aber... Für durchschnittliche Klischee-Jura-Studenten, die können wahrscheinlich schon relaten. <lacht> ja, zu, zum einen das, aber ich wollte den Fall auch sowieso gerne
1: besprechen, weil das gleiche Problem stellt sich ja auch in anderen äh, Fällen. Mhm. In, also keine Ahnung, ich hatte früher im dritten Semester mal, da war das Geld noch sehr knapp, habe ich mir mal. Ganz, ganz im Gegensatz bekommen. zu jetzt. <lacht> ja, gut, ich hatte mir da jedenfalls einen Lautsprecher gekauft und dann war die Enttäuschung entsprechend groß, als der dann kaputt war nach sehr kurzer Zeit. Mhm. Ähm, und da konnte ich ja nicht einfach so einen neuen kaufen, wollte also, dass das Ding repariert wird. Und dann meinte dieser Typ von, können wir das sagen? Sagen wir mal von, von einem bekannten Elektronikhändler mit rotem Logo. Mhm. Ähm, der meinte dann jedenfalls, nee, das hat doch am Anfang bestimmt noch funktioniert. Äh, Pech gehabt, dein Problem, äh, kauf dir halt einen neuen.
0: Mhm. Und das war
1: irgendwie ein paar Wochen später.
0: Ja, sowas habe ich auch schon mal erlebt bei einem Kumpel, der... Sich ein Handy gekauft hatte und dann war da auch irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie leicht verbogen oder so, das hatte man auch, konnte man nur ganz schwer sehen. Und dann sind wir halt auch wieder hingegangen und dann meinten die auch, ja, hm, wissen wir nicht genau, müssen wir erstmal einschicken, dauert dann so drei, vier Wochen vielleicht. Das ist irgendwie teilweise echt krass, wie schwierig das in der Praxis ist, so theoretisch bestehende Ansprüche durchzusetzen. ne?
1: Und eine Kaffeemaschine, da waren wir doch zusammen. Ja, und meine
0: Kaffeemaschine auch noch. Ja. Das war äh, auch ein richtiger
1: Akt. Die war einfach kaputt und die sollte repariert werden. Ja. ja, ja geil. Also, wir, <lacht> deswegen finde ich es gut, dass wir heute doch mal drüber reden. Dann seid Fall, ja. ihr nach dieser Folge fürs nächste Mal gewappnet, wenn, wenn euch jemand aufs Ohr oder übers Ohr hauen, wie, wie sagt man? Übers Ohr hauen. Über, wenn euch jemand <lacht> übers Ohr hauen will und einen Austausch verweigert, den er eigentlich machen müsste.
0: Aber zu was man überhaupt verpflichtet ist bei so schwierigen Beweiskonstellationen, klären wir heute in unserem Fall. Das war ein Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 05.04.2018. Und Clemens, was war denn da jetzt mit dem Pferd?
1: Das wollte die Klägerin kaufen für ihre Tochter. Und die Verkäuferin hat damals gesagt, das Pferd ist super brav, zuverlässig, alles super, super fürs Kind geeignet. Und danach sah es auch aus tatsächlich. Die Tochter hat dann eine Probefahrt oder wie sagt man, einen Proberit, <lacht> Proberitt Proberit gemacht. Ähm, dann waren die auch noch beim Tierarzt vorher zum Checken. Das macht man wohl auch so regelmäßig. Alles war super. Und als sie das Pferd dann heimgenommen haben, irgendwann ein paar Wochen später ging es dann los. Das Pferd wurde irgendwie ungemütlich. Vielleicht war es auch einfach unzufrieden mit dieser neuen Situation. Vielleicht wollte es nicht verkauft werden und hat sich ganz wohl gefühlt auf dem alten Hof ähm, Jedenfalls hat es dann beim Reiten mal versucht, einen Hund zu treten.
0: War das nicht ein Jogger? Äh,
1: der kam dann später. <lacht> so. also, es hat erst versucht, einen Hund zu treten, dann auch noch die Person, die es füttern wollte. Und deswegen musste man das so ganz umständlich aus der Nebenbox füttern. Und dann äh, tatsächlich hat es irgendwann auch einen Jogger getroffen und in den Bauch get getreten und umgehauen. Und das wurde der Käuferin dann irgendwann zu viel. Die dachte, so kann ich doch mein Kind nicht damit äh, reiten lassen. Das Pferd ist nicht so wie besprochen. Und hat dann die Verkäuferin irgendwie auch gebeten, das wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht könnte man das irgendwie behandeln, heilen, was auch immer. Das hat aber anscheinend nicht geklappt oder die hat sich nicht drauf gemeldet. Die ist halt
0: irgendwie nicht drauf eingegangen. ne?
1: Und dann ist sie halt, dachte sich ja, was soll ich jetzt machen? Dann trete ich halt vom Kaufertrag zurück. Ich hätte gern, Du kannst das Pferd wieder haben, aber ich hätte gern mein Geld zurück. War ja immerhin auch nicht billig. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. ne? Ja. Okay, ja, dann schauen wir uns das doch mal rechtlich an. Also es wär, war ja jetzt hier so, dass unser... Käufer vom Vertrag zurückgetreten ist, beziehungsweise das erklärt hat, ob das dann klappt, ist natürlich eine andere Frage. Für den Fall, dass so ein Rücktritt funktioniert, ist die richtige Anspruchsgrundlage eine kleine Normkette. Es sind hier tatsächlich drei Vorschriften, die wir zitieren müssen. Und zwar ist das einmal der Paragraph 437 Nummer 2 BGB da steht nämlich drin, dass, wenn eine Kaufsache mangelhaft ist, man unter anderem beim Vorliegen weiterer Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten kann. Dann der Paragraph 323 BGB, der sagt, wann der Rücktritt möglich ist. Also gibt es noch weitere Voraussetzungen? für den Genau, da gibt es noch eben weitere Voraussetzungen. Du kannst halt nicht für jede Kleinigkeit, die irgendwie schiefgegangen ist, zurücktreten und den ganzen Vertrag rückabwickeln. Sofern das aber funktioniert, also ein Rücktrittsgrund vorliegt, Ergibt sich aus § 346 Absatz 1, und das ist jetzt hier die dritte Norm in unserer Anspruchskette, dass ein Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises besteht.
1: Ja, der § 346
0: regelt dann die endgültige Rechtsfolge. Also genau. da steht erst drin, man bekommt das Geld zurück. Genau, das ist eigentlich die einzige wirklich wichtige Vorschrift. Ja, wie sind denn die
1: Voraussetzungen? Wir brauchen erstmal überhaupt einen Kaufvertrag mhm. im ersten Schritt, das ist klar, und dann müsste ein Mangel an der Kaufsache
0: Bestehen. Genau, das ergibt sich aus Paragraf 434 BGB. Da werden wir uns heute mal ein wenig dem neuen Kaufrecht widmen. Das tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Das haben Fabi und Sarah auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge angesprochen. Das müsste die mit den Weinflaschen gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Dieses neue Kaufrecht dient nur als Hintergrund der Umsetzung der europäischen Warenkaufrichtlinie. Allerdings diejenigen von euch, die jetzt schon länger Kaufrecht kennen, in der Sache hat sich jetzt nicht wirklich sehr viel geändert. Also man kommt immer noch gut zurecht auf jeden Fall.
1: Puh, da höre ich schon einige Hörerinnen und Hörer aufatmen.
0: Ja, also ich dachte auch, oh Gott, jetzt muss ich hier, jetzt habe ich schon irgendwie Examen gemacht, jetzt muss ich mir nochmal ein neues Kaufrecht irgendwann angucken. Nee, es ist wirklich, wirklich in Ordnung, es ist nicht so viel. Es hat sind größtenteils so redaktionelle Änderungen oder Kleinigkeiten, würde ich eher sagen. Spannende Sachen gab es da ja auch im digitalen Bereich. Ja, es gibt auch noch die digitale Inhalte-Richtlinie, ähm, die regelt Einzelheiten für, für Verträge mit digitalen Elementen. Die sind jetzt im BGB in den Paragraphen 327a fortfolgende, irgendwie 327a bis R oder so geregelt. Ja. Aber das gut. gilt auch ab 2022, aber das ist, darum ja. geht es jetzt hier nicht. So digital ist und fährt ja nicht. Ja.
1: <lacht> aber gut, das ist ja noch nicht in Kraft und hier haben die den Vertrag ja noch vorher geschlossen. Deswegen ist das... Noch nach dem alten Recht zu beurteilen?
0: Genau, das wäre auch noch nach dem alten Recht zu beurteilen, wenn der Streit jetzt nächstes Jahr abgelaufen wäre. Denn der Grundsatz der Intertemporalität des Privatrechts besagt, dass ein Vertrag immer nach dem Recht zu beurteilen ist, das zur Zeit galt, als der Vertrag geschlossen wurde. Ah ja. Ja, aber wir wollen euch eben heute trotzdem die neue Rechtslage zeigen, weil ihr die ja ab nächsten Monat auch in den Klausuren immer prüfen müsstet. Deswegen werden wir heute mal den Fall nach diesen Vorschriften lösen.
1: Ich bin gespannt. Und wie sind die Vorschriften?
0: Ja, nach § 434 Absatz 1 muss die Sache, damit sie mangelfrei ist, den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen entsprechen. Diese drei Varianten sind dann wiederum in den Absätzen darunter konkretisiert. Und hier haben wir nach § 434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 beispielsweise dass die Sache die vereinbarte Beschaffenheit haben muss.
1: Also dafür müssen sie sich natürlich dann irgendwie einig gewesen sein, diese Eigenschaften soll das Pferd haben. Kann, also muss jetzt nicht ausdrücklich passieren, mhm. aber in irgendeiner Form muss schon erkennbar werden für beide Personen, das, soll, das ist jetzt Konsens,
0: dieses Pferd hat diese Eigenschaften. Genau. Und hier ist es so ein bisschen unklar, ob die Parteien sowas vereinbart haben. Es gab ja schon diese Untersuchung, die vor dem Kaufvertrag stattgefunden hat. Da kam dann halt auch so eine Anlage bei raus, wo halt ganz viele Eigenschaften drauf standen, Irgendwie Augen, keine Auffälligkeiten, äh, Gangart, keine Auffälligkeiten und so weiter. Man kann sich natürlich schon fragen, ob vielleicht diese Eigenschaften auch konkludent dann vereinbart mhm. wurden beim Vertragsschluss. Wissen wir aber nicht so genau, ob das schon ausreicht. Aber... Ist auch nicht so schlimm, denn jedenfalls liegt hier ein Mangel nach einer anderen Vorschrift vor.
1: Und zwar ist eine Sache auch dann mangelhaft, wenn sie sich nicht für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet. Das steht in 434 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2.
0: Genau, und das setzt keine rechtsgeschäftliche Vereinbarung über eine bestimmte Ver Beschaffenheit oder sowas voraus. Erforderlich ist aber schon eine Übereinkunft anderer Art. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, was damit gemeint ist. Es geht halt so ein bisschen darum, dass beide Parteien irgendwie wussten oder dass beiden Parteien irgendwie klar war, wofür die Sache verwendet werden sollte. Deswegen auch vertraglich vorausgesetzt. Es war quasi, ja, eine Geschäftsgrundlage, könnte man sagen, für mhm. diesen Vertrag. Darüber wurde nicht explizit gesprochen, weil es eh offensichtlich war. Mhm. So Sowas ist damit gemeint.
1: Hier hat ja die Tochter einen Proberitt
0: gemacht, bevor die den Kauf
1: geschlossen haben. Und das war den Parteien ja bekannt. Also es war schon im Vertrag irgendwie die Grundlage, das Pferd soll zum Reiten durch diese genau. Tochter benutzt werden. Genau, so würde ich das auch sehen. Und dann ist natürlich schwierig, also wenn, wenn das Pferd so unberechenbar austritt, ähm, sich wahrscheinlich auch selbst dabei bewegt und, und gefährlich wird, dass man damit nicht wirklich reiten kann oder nicht so sicher, dass man, also man möchte ja auch, es gehört ja auch zum Reiten, dass man dabei nicht ständig Leute verletzt.
0: Genau. Deswegen können wir auf jeden Fall sagen, dass das Pferd sich hier nicht für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung eignet. Und damit haben wir erstmal einen Mangel.
1: Äh, aber jetzt kurz mal, bevor sich jemand wundert, wir, wir sprechen jetzt über das Pferd, als wäre das eine Sache oder irgendwie ein, wie ein Handy. Oh, eignet sich das jetzt zum Telefonieren oder nicht? Äh, klingt erstmal merkwürdig, aber ähm, für das Kaufrecht behandeln wir das so. Das steht in 90a, bgb. Tiere sind natürlich keine Sachen, aber für so eine rechtliche Prüfung behandeln wir die trotzdem erstmal so wie Sachen, außer natürlich die, es gelten diese extra Tierschutzgesetze oder sowas. Aber jetzt für einen Kaufvertrag ähm, prüfen wir das wie eine Sache durch.
0: Genau, ja, ist auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Das <lacht> ja. ist für uns vielleicht so ein bisschen selbstverständlich mittlerweile, aber sollte man durchaus sagen. Ja. Okay, ja, wir haben also jetzt festgestellt, dass ein Mangel bei diesem Pferd vorliegt. Wir wissen, glaube ich, gar nicht, wie es heißt, ne? Das nee. geht gar nicht aus dem Sachverhalt hervor, leider. Wie würdest du es nennen? Ich muss irgendwie immer direkt an so Sabrina oder sowas <lacht> denken, keine Ahnung. War das nicht die von Bibi Blocksberg oder hat die... Nee, die hat, äh, doch. Doch, nee, nee, Doch, nee, Bibi und Tina. Bibi und Tina. Bibi und Tina. Ah, stimmt, das Pferd heißt Sabrina aber, ne? Ja, und Amadeus. Amadeus, ja. <lacht> ja, <lacht> so alter Bibi und Tina-Fans. <lacht> ja. Ähm, ja, jedenfalls, äh, dieses Pferd müsste auch schon, oder, die, oder dieser Mangel müsste auch schon bei Gefahrübergang Vorgelegen haben. Genau, das
1: ist das, was wir am Anfang gemeint haben. Mängelgewährleistungsrecht gilt eigentlich nur für, Mängel bei, also gilt nur für Mängel bei Gefahrübergang.
0: Genau, das ist auch irgendwie logisch. Der Verkäufer ist natürlich nur dafür verantwortlich, wie er die Sache übergibt und wenn danach irgendwas zufällig mit, dem, mit der Sache passiert, wofür er nichts kann, dann kann er dafür natürlich auch nicht haftbar gemacht werden.
1: So jedenfalls die rechtliche Regel, diese, diese Basisregel, es kommt natürlich oft vor in der Praxis, dass darüber hinaus noch eine Garantie vergeben wird. Das wird gerne mal verwechselt. Garantie ist etwas Freiwilliges, Freiwilliges was gerne mal dazugegeben wird. Dann kann man auch versprechen, dass es dauerhaft so bleibt, das Produkt.
0: Genau, das macht dann in der Regel aber der Hersteller ja. und nicht der Verkäufer. Die, das fällt, fällt ja häufig auseinander. Also
1: das gibt es auch, aber muss man extra freiwillig dazugeben. Mhm. Und hier war das nicht der Fall, deswegen haben wir nun das Kaufrecht und da muss es nach äh, muss der Mangel schon bei Gefahrübergang vorgelegen haben. Und das genau. war hier am 9.7.
0: Genau, vielleicht noch mal kurz äh, zur Abgrenzung. Ja. Wir haben einmal eben die Garantie, die ist freiwillig und die gesetzliche Haftung, die nennen wir Gewährleistung. Nur um, ja. das, noch mal, nur, um das noch mal klar zu machen.
1: Ja, aber hier in der Gewährleistung muss es ja ähm, bei Gefahrübergang vorgelegen haben, der Mangel und das muss der Käufer jetzt
0: beweisen. Genau, Dafür gibt es auch eine gesetzliche Vorschrift, nämlich Paragraf 363 BGB. Da steht drin, dass zumindest grundsätzlich der Gläubiger beweisen muss, dass eine Leistung nicht vertragsgemäß ist, wenn er sie schon einmal als Erfüllung angenommen hat. Er kann sie zurückweisen, wenn sie nicht vertragsgemäß ist, aber wenn er einmal gesagt hat, ja ich nehme das an, das sieht gut aus, mhm. dann hat er ab dann die Beweislast dafür, dass es halt doch nicht vertragsgemäß war.
1: Ja, das ist die Grundregel, aber ihr kennt das, wo die Grundregel ist, da ist bestimmt auch eine Ausnahme nicht weit weg. Und das sind hier die Regeln des Verbrauchsgüterkaufs nach § 74 verfolgende BGB. Die besagen, wenn, dass wenn ein Vertrag geschlossen wird zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer über eine Ware, dass dann besondere Schutzvorschriften gelten, weil ein Verbraucher stärker geschützt werden muss. Das kommt auch aus, aus EU-Richtlinien. Und hier war das keine Privatperson, die das verkauft hat, sondern die hat einfach professionell Pferde verkauft und war da damit Unternehmerin. Und deswegen sind diese Vorschriften anwendbar. Und was gibt es denn da so?
0: Ja, vor allem den für uns jetzt hier relevanten Paragraphen 477. Da steht drin, zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein von den Anforderungen nach Paragraph 434 abweichender Zustand der Ware, so wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Und dann kommen noch verschiedene Gründe, wann das dann doch nicht gilt, aber das mhm. ist erstmal der wichtige Satz. Diese Frist lag früher übrigens bei sechs Monaten und jetzt ein Jahr. Das ist jetzt auch
1: eine Neuerung. Ist aber in unserem Fall auch nicht so wichtig, weil das hat sich schon da nach wenigen Wochen gezeigt, dass, dieser, dass das Pferd doch anders ist als gedacht. Und deshalb wird nach 477 jetzt vermutet, dass der Mangel schon von Anfang an vorlag, also dass die Voraussetzungen damit für
0: die Mängelgewährleistungsrechte vorliegen. Genau, Und das heißt jetzt also, dass jetzt der Verkäufer beweisen muss, dass der Mangel noch nicht bei Gefahrübergang vorlag. Genau,
1: das ist ja auch nur eine Vermutung, wie, wie der Name schon sagt. Das ist jetzt nicht gesetzt, sondern wenn es doch Beweise gibt, dann
0: wird das natürlich so betrachtet, wie, wie die Beweise es hergeben. Genau, soll ja nicht dazu führen, dass der Verkäufer für einen Mangel haftet, der noch gar nicht da war, ja. ne, wenn das tatsächlich bewiesen werden kann. Es bleibt schon dabei, dass wir das eigentlich nicht wollen, aber wir vermuten es halt zugunsten des Verbrauchers. Aber hier ist die Sachlage ja eigentlich die ganze Zeit klar. Als sie das Pferd bekommen hat,
1: da war das noch in Ordnung, da war alles okay. Mhm. Und das lässt sich erklären. Deswegen, die Vermutung kann widerlegt werden. Wir wissen genau, bei Übergabe war das noch fit.
0: Genau. Und das würde jetzt irgendwie ja dazu führen, dass die Beweislastumkehr der Käuferin gar nichts bringt. Ne? Also wir haben jetzt zwar irgendwie formal diese Vermutung einmal aufgestellt dass das Pferd von Anfang an schon irgendwie ein entzündetes Auge hatte und schreckhaft war und so weiter. Aber das kann ja, wie gesagt, hier vom Verkäufer widerlegt werden. Allerdings ist das nur dann richtig, wenn man diese Beweislastumkehr wirklich so eng versteht. Das hat früher auch der Bundesgerichtshof so gesehen. Die haben quasi gesagt, so wie wir es gerade angenommen haben, dass sich aus, dem, aus der Beweislastumkehr des Paragraphen 477 nur in zeitlicher Hinsicht eine Vermutung ergibt. Also, dass wirklich nur vermutet wird, der Mangel, den wir eben festgestellt haben, also das entzündete Auge beispielsweise, das lag auch schon bei Gefahrübergang vor. Und das konnte der Verkäufer dann halt sehr häufig einfach widerlegen.
1: Ja gut, aber so klingt ja auch die Norm so ein bisschen. Also das zeigt, Auf jeden Fall. Da, zeigt Keine sich Frage. ein Mangel, wird vermutet, dass er von Anfang an da war. genau. Aber es ist natürlich trotzdem blöd für den Käufer, weil dann bringt ihm das ja fast nie irgendwas, diese ja, Vermutung.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also viel würde ihm das dann nicht bringen. Wenn man sich zum Beispiel einfach den Fall vorstellt, man kauft sich ein neues Auto und irgendwie nach zwei Wochen zerspringt auf, auf einmal eine der Scheiben, dann wäre es ja auch so, dass der Verkäufer auf jeden Fall widerlegen könnte, dass die Scheibe noch nicht zersprungen war, als er das Auto vom Hof mitgenommen hat.
1: Ja gut, aber in dem Fall würde ich es ja sagen wenn die Scheibe nach drei Monaten im normalen Betrieb zerspringt, dann war die ja, also das war ja einfach eine schlechte Scheibe.
0: Genau. Und das ist auch der springende Punkt hier. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich, genau weil er dieses Problem auch gesehen hat, schon vor langer Zeit entschieden, dass diese Vermutung auch noch neben der zeitlichen Dimension auch noch eine materielle Dimension haben muss. Okay. Er sagt, klingt jetzt sehr kompliziert, <lacht> ja. aber es behandelt im Prinzip genau den Fall, den wir gerade aufgemacht haben. Der sagt wenn sich innerhalb dieser Frist von jetzt einem Jahr ein Mangel zeigt, dann vermuten wir nicht nur, dass es diesen Mangel schon gab bei Gefahrübergang, sondern auch, dass dieser Mangel auf einem Grundmangel beruht, der die ganze Zeit schon angelegt war. Der war die eigentliche Ursache dafür, dass dann die Scheibe später zersprungen ist. Wir vermuten also zum Beispiel auch, dass die Scheibe einen Materialfehler hatte. Mhm. Und das ist jetzt ein anderer Mangel, aber wir vermuten jetzt eben, dass es diesen schon von Anfang an gab. Okay, interessant. Ja, aber klingt ja logisch. Das war, das, wenn wir sagen, das war eine schlechte Scheibe, dann hatte die ja von Anfang an irgendeinen Fehler. Genau. Und wir können halt dem Käufer nicht zumuten, zu beweisen, dass diese Scheibe von Anfang an einen Materialfehler hatte.
1: Ja gut, wie soll <lacht> das funktionieren? Ne? Ja, du hast du deine kaputte Scheibe <lacht> und dann <Ja. lacht>
0: gehst du, reißt du in der Zeit zurück. Ja, die
1: war am Anfang aber schlecht produziert. Genau. Aber jetzt aufs Pferd übertragen heißt es dann, wir stellen nicht auf den Mangel ab, das ist jetzt irgendwie verrückt geworden und tritt rum, sondern das hatte wahrscheinlich, damit es jetzt überhaupt so schnell dieses Problem sich zeigen konnte, hat es wahrscheinlich schon beim Beginn irgendwie eine Veranlagung dafür gehabt. Ganz so. genau, ja. Und das ist das Problem.
0: Ja, und das ist eigentlich, also das ist durchaus bemerkenswert und das sollte man sich auch gut durch den Kopf gehen lassen, damit man es versteht. Streng genommen stellen wir jetzt also auf einen ganz anderen Mangel ab, als wir mhm. im, im vorherigen Prüfungspunkt gesagt haben. Wir haben ja eben gesagt, der Mangel ist die Schreckhaftigkeit zum Beispiel. Und jetzt sagen wir auf einmal, der Mangel, auf den es hier ankommt, ist gar nicht die Schreckhaftigkeit, sondern, dass das Pferd diese Veranlagung dazu hatte. Zumindest mhm. vermuten wir, dass es diese Veranlagung gibt. Und diese Vermutung kann der Verkäufer ja dann trotzdem noch widerlegen. Also wenn er jetzt
1: irgendein Gutachten hätte, das hatte keine Veranlagungen, das war alles okay, dann ist er trotzdem wieder fein raus. Genau. Aber das muss auch erstmal passieren. Also es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, am Anfang hat es nicht getreten.
0: Genau. Okay. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel irgendwie, ähm, nur um das nochmal zusammenzufassen, weil mir das wichtig ist, weil es wird halt irgendwie oft falsch gemacht, weil es auch zugegebenermaßen irgendwie kompliziert ist. Die Vermutung des 477 bezieht sich grundsätzlich erstmal nur darauf, dass der Mangel, den wir vorher festgestellt haben, schon bei Gefahrübergang vorlag. Wenn der Verkäufer den aber widerlegen kann, was halt häufig der Fall ist, weil halt zum Beispiel die Autoscheibe eben noch nicht zersprungen war, dann vermuten wir auch, dass diese... Zerstörung oder diese, das Zerbrechen der Scheibe auf einem zuvor angelegten Materialfehler oder auf einem sogenannten latenten Grundmangel beruht. Und das ist ja so ein bisschen ein anderer Mangel, auf den man dann abstellt, der da vorher anlag. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was oft für Studenten, die sehr in so Prüfungsschema denken, irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen ist, ja. weil wir eigentlich uns bei diesem Prüfungspunkt auf den davor beziehen und auf einmal tauschen wir irgendwie den Mangel aus. Ja, erstmal haben wir bejaht, ja, die, das ist mangelhaft, weil die Scheibe ist gesprungen. Und jetzt gehen wir aber darüber, das ist mangelhaft, weil das hatte ja einen Materialfehler am Anfang. Genau, deswegen, das ist so ein bisschen kompliziert. Wenn ihr das jetzt immer noch nicht so richtig verstanden habt, was ich total nachvollziehen kann, <lacht> ja. dann ähm, würde ich euch empfehlen, guckt einfach mal in die Lösungsskizze zu dieser Folge. Die machen wir immer, die findet ihr verlinkt zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite Einfall im Recht. Ja. Und dann könnt ihr euch nochmal angucken, wie man das kurz und knapp in der Klausur hinschreiben kann.
1: Das äh, lohnt sich, glaube ich. Kaufrecht ist ja ein äh, etwas wichtigeres Ding. Okay, also es das heißt dann für unser Pferd hier, nach den Regeln vom Verbrauchsgüterkauf nach 4.77 vermuten wir, dass der Mangel, und zwar eine Veranlagung, diese Fehler zu entwickeln, schon beim Verkauf, bei Gefahrübergang vorlag.
0: Genau, und diese Vermutung kann eben der Verkäufer hier einfach nicht widerlegen. Er kann mhm. halt einfach nicht beweisen, dass dieses Tier wirklich völlig in Ordnung war und nicht irgendwie eine Veranlagung dazu hatte, wie es sich jetzt verhält. Mhm. Und deswegen ist dieser Prüfungspunkt hier am Ende zu bejahen.
1: Okay, dann wieder zurück zu den anderen Voraussetzungen. Jetzt darf noch kein Ausschluss vorliegen.
0: Das prüfen wir immer noch so mit. Genau. Und hier haben wir noch das Problem, sage ich mal, dass die Parteien im Kaufvertrag einen Gewährleistungsausschluss vereinbart hatten. Oha. Die haben also in den Vertrag geschrieben, der Verkäufer haftet nicht für Mängel der Kaufsache.
1: Ja, das kann man manchmal machen. Äh, aber da muss man wissen, bei Verbrauchsgüterkauf geht das auch nicht, also auch hier jetzt,
0: wird der Verbraucher eben geschützt.
1: Ja, nach 476 Absatz 1 Satz 1.
0: Genau, das heißt, dieser Gewährleistungsausschuss, der hier im Vertrag steht, der ist unwirksam, der entfaltet keine Wirkung.
1: Hätte sie sich sparen können. Man hat sie vielleicht ja. so
0: reingeschrieben als
1: Abschreckung, dass man sich genau. bloß nicht meldet, aber der gilt natürlich nicht. Ja, okay, also kein Ausschluss. Dann muss sie bei, für den Rücktritt natürlich auch, das ist ja ein Gestaltungsrecht, man muss das erklären, sie muss selbst sagen, ich würde gerne zurücktreten nach äh, § 349 BGB. Aber genau. das hat sich hier ja durch Anwalt auch machen lassen.
0: Genau. Ja, und dann brauchen wir als Letztes noch einen gesetzlichen Rücktrittsgrund. Also der Rücktrittsgrund besteht nicht nur in der Mangelhaftigkeit. Es gibt dafür immer noch weitere Voraussetzungen, unter Nein. denen man dann wirklich zurücktreten darf. Ja, es gibt ja das Recht der zweiten Andienung. Eigentlich möchte man, dass der Vertrag
1: bestehen bleibt. Äh, man gibt dem Verkäufer noch eine Chance, bevor man zurücktritt, direkt und sein ganzes Geld zurückverlangt, muss man dem Verkäufer mal Gelegenheit geben, grundsätzlich doch noch den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. Aber wenn ein Mangel nicht behebbar
0: ist, zum Beispiel, oder der Verkäufer sich verweigert, dann kann man sich das natürlich sparen. Das ergibt sich im Gesetz aus den Paragraphen 323 Absatz 1 und Paragraph 326 Absatz 5. Daraus ergibt sich, dass grundsätzlich der Käufer dem Verkäufer eine angemessene Frist setzen muss, damit dieser noch die Gelegenheit hat, diese, diesen Mangel zu beseitigen, weil wir eben wollen, dass der Vertrag grundsätzlich aufrechterhalten wird. Das ist der 323 Absatz 1. Wenn allerdings die Beseitigung des Mangels gar nicht möglich ist, dann ist es natürlich Quatsch, dass man eine Frist setzen muss und das ergibt sich auch aus § 326 Absatz 5, dann kann der Käufer einfach sofort zurücktreten, auch ohne Fristsetzung
1: ja, hier war jetzt nicht so ganz klar, ob man den Mangel
0: hätte beheben können. Aber ist halt auch schwer irgendwie, also ja. ob, man diese, ob man das irgendwie behandeln kann oder ob man ein anderes Pferd liefern könnte, ganz schwierige Frage. Aber jedenfalls
1: hat ähm, die Klägerin hier für eine Frist gesetzt und das ist nichts passiert und dann darf sie auch zurücktreten. Also genau. der Rücktrittsgrund liegt vor. Und damit kommen wir auch schon zur Rechtsfolge. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Jetzt ist der 346 BGB aktiviert. Und der, der sagt uns, dass ein Anspruch besteht auf Rückzahlung des Kaufpreises. Im Gegenzug muss sie das Pferd auch zurückgeben wieder. Genau. Ja, und das war es dann auch mit unserem Fall. Der Anspruch besteht, sie kriegt das Geld zurück fürs Pferd. Ich fand es ganz spannend, weil man hat erstmal dieses banale Beispiel, oh, irgendwas ist mangelhaft und ähm, ja, damit es halt... Rückabgewickelt oder ersetzt, was auch immer. Ähm, und auch diese Beweislastumkehr für den, den Verbrauchsgüterkauf, die, die liest sich erstmal so ganz simpel, mhm. aber dann steckt doch noch richtig was dahinter und
0: äh, was Auf auch sehr Fall. wichtig ist in der Praxis. Das fand ich schon spannend. Genau. Und das ist halt einfach eine Sache, die wird von vielen oft halt dann so ein bisschen unsauber geprüft in ja, der da Sache. Daz dazu lädt es
1: ja leider auch ein mit der Formulierung. Auf jeden Fall, ja. Ähm, deswegen gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Um es zu vertiefen, wenn ihr da noch. Bedarf seht oder Lust habt, ihr schaut gerne wirklich in diese Lösungsskizzen, die machen wir immer auf in der Instagram-Seite verlinkt. Ähm, und da findet
0: ihr eigentlich immer zumindest die wirklich wichtigen Punkte auch ausformuliert, so wie man es in der Klausur auch hinschreiben könnte. Ja, mit besten Grüßen von Philipp. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.